0: 零二八预言家回家，释放政治犯的举动使美苏关系中某些有争论的问题开始减少。一九八六年十二月，戈尔巴乔夫打电话给安德烈·萨哈罗夫，告诉他可以返回莫斯科。在雷克雅未克的严重挫折及达尼洛夫被逮捕之后，这件事有助于使我们受到伤害的感情得到修补。早在一九六八年。萨哈罗夫就撰文要求实行和平的外交政策，并在国内保障言论自由的权利。他警告苏联领导人，如果不采取措施建立民主制度，苏联的经济将迅速地滑到西方的后面。萨哈罗夫受到了外国新闻媒介的注意，他的主张通过无线电广播逐渐传回苏联。勃列日涅夫对此很恼怒。他下令把萨哈罗夫流放到高尔基市，这是一个封闭的城市，禁止外国人前去访问。萨哈罗夫在高尔基市度过了七年，在接到戈尔巴乔夫的电话之前，他大部分时间实际上被软禁在家。回到莫斯科后，他仍被苏联官员看作贱民，只是在1987年夏天，苏联出版界为了检验公开性的限度，才偶尔引用他的话。我们认为。萨哈罗夫被流放是违法行为，而更恶劣的是，他的妻子勇敢的叶琳娜,波娜·波纳受到了克格勃的非人道待遇。她唯一的罪名就是毫不动摇地忠诚于她的丈夫，并斥责那些折磨她丈夫的人。我们一再敦促释放她，指出这种流放违反了苏联领导人在签署《赫尔辛基最后文件》时所赞成的原则。我个人也采取了许多措施营救她。我认为。萨哈罗夫从流放的获释一世，对苏联的改革来说是个好兆头。1987年春天，我出任美国驻苏大使。在我抵达莫斯科后，我坚持尽快拜访他。萨哈罗夫身材瘦长，动作笨拙，显然不是一个很强健的人，但他的大脑仍然聪明灵活。他说话缓慢，不时停顿一下，以选择最准确的措辞，表达事物之间的细微差别。但他在论证他所支持的事业时，总是显示出他掌握着充分的事实。1987年，我们第一次会面期间，他表现得异常乐观。他对他所受到的对待，并没有表现出牢骚满腹、心怀怨恨，而是关注着其他方面的问题。他敦促美国政府不要放松对苏联当局的压力，以释放所有在押的政治犯，使个人有权选择他们居住的地方，能够自由旅行。并且通过立法确认这些原则，以便使政策不致因官员个人的一时好恶而改变。他也表达了对戈尔巴乔夫的钦佩。他相信，戈尔巴乔夫已经研究和了解了赫鲁晓夫的错误。他感到，戈尔巴乔夫想通过正确的手段改变社会，尽管他还没有公开说出他的计划。因此，他建议我们应不断地向戈尔巴乔夫施加压力，使他做正确的事情。而只要他前进的方向正确，就要对他给予支持。戈尔巴乔夫的确从未直接承认他赞成萨哈罗夫的观点，但他对萨哈罗夫以个人名义所做的呼吁，大多数做出了积极的反应。但是，戈尔巴乔夫没有理会他有关民族冲突的劝告，而这一问题正引起萨哈罗夫越来越多的注意。戈尔巴乔夫也没有接受萨哈罗夫为一个民主的苏联构筑框架的建议。戈尔巴乔夫如果更重视萨哈罗夫的呼吁，采取更果断的行动控制克格勃，以选举产生的官员取代党的统治，他的个人命运显然就会完全不同。但是，戈尔巴乔夫的确赞同使苏联逐渐向世界其他国家开放。他认识到，若不这样做，就不能使苏联成为现代化的、生产效率高的和富有创造力的国家。1987年1月，苏联不再干扰英国广播公司的频道，在随后的几个月里，又停止了对美国之音和西德德意志广播电台的干扰。1987年3月，当玛格丽特·萨切尔访问莫斯科时，她的观点严厉批评苏联违反人权和在阿富汗的军事卷入。在苏联的新闻媒介上得到了充分的反应。四月，我刚刚到达莫斯科，美国国务卿舒尔茨和美国众议院议长吉姆赖特就接受了莫斯科电视台的采访。舒尔茨在阿富汗问题上直言不讳，赖特没有提到阿富汗问题，他错误地认为这样做不礼貌。当苏联采访者告诉舒尔茨，苏联军队是应阿富汗的邀请前去时，舒尔茨回答说：“不。”他们不希望你们留在那里，他们希望你们撤走。在春夏之交，莫斯科电视台的谈话节目开始偶尔介绍西欧和美国的客人，例如西德议会中科尔总理所在党派的领导人沃尔克鲁赫及其他著名的西德政治家。苏联公众现在不必设法应付那些干扰，便已经可以直接接触到西方的观点了。一个已变得很明显的事实是。西方有极其重要的理由关注苏联的政策。到一九八七年年中，戈尔巴乔夫迫使不太情愿的共产党中央委员会批准了有限的政治改革。雷克雅未克会谈和间谍年已经过去。莫斯科希望在秋天和冬天进行政治改革，华盛顿则希望召开首脑会议，达成销毁中程核导弹的协议。但戈尔巴乔夫进行国内政治改革的目标仍然不明确。虽然1986年12月在阿拉木图发生了民族暴动，但是莫斯科的政治领导人对于不安定的少数民族问题仍然不以为意。实际上，首都莫斯科仍在对是否进行政治体制改革争论不休。许多共产党官员只是在口头上赞成改革，而同时却抵制进行具体的变革尝试。由于在改革方向和改革速度等问题上的争论，戈尔巴乔夫两年前组建起来的领导班子不久就分裂了。